0: Bumsfidel, der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline.
1: Bonjour und bonsoir und uh, guten Morgen nach überall Hausen in Deutschland. Hier von Dortens <lacht> und uh, unten drunter. Pauline aus München, Gisela aus Berlin. Bumsfidel, der dufteste Podcast in Town. Heißt euch herzlich willkommen. Es ist... Frühling, habe ich gehört. Ich habe es schon mal angekündigt, oh. aber diesmal es ist, es ist wahr. Es, jetzt wird es wahr. Mhm. Wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr im Wetterbericht sehen, dass am Wochenende über 20 Grad werden. Katsching! Hi Gisela! Katsching!
0: Hallo Pauline! Na, du bayerisches Madel, du! Servus! <lacht>
1: Servus, Gretzi und Hallo. <lacht> ich habe jetzt schon mh?
0: Hast du schon die ersten Reibereien mit deinen mit deinen bayerischen Kumpaninnen gehabt? Hast du schon die Stadt aufgezwirbelt, aufgewirbelt? Hat sie sich schon massiv verändert? Was ist passiert im Süden Deutschlands? <lacht> Also, wir haben jetzt hier, wir sind fast live,
1: Kinders. Das erste Mal in der Geschichte von bums 4 sind wir fast live. Mhm. Äh, es ist Montag, der dritte, fünfte Morgen, kommt die Folge raus, die wir jetzt hier aufnehmen. Also, beziehungsweise heute Nacht um 1 Uhr. Und ähm, ich bin seit Samstag, dem 1. Mai, hier in München. Ich wurde großartig unterstützt. Ähm, Erstmal, also es fing alles schon mal so an, ich bin am Samstag um 7 Uhr aufgestanden. Gisela und ich haben uns noch am Abend davor gesehen und äh, <lacht> den ein oder anderen Anstoßgrund gefunden. <lacht> und, äh, es ja, waren mehrere ich, äh, Stöße
0: tatsächlich. aber ja, es, war jetzt, ja. es war nicht wild. Also es, war, es war jetzt nicht äh, feucht-fröhlich.
1: Nö, es war nicht nö. War also nicht es, war, es
0: war fröhlich und es war auch feucht, aber es war nicht feucht-fröhlich.
1: Nee, richtig. So würde ich es auch beschreiben. Ja. Stimmt. es ja. kommt, kommt relativ gut hin. Ja, und dann bin ich um sieben aufgestanden, habe dann irgendwie erst war ich so übelst kopflos und habe gedacht: okay, äh, das ist meine Liste so, ich muss noch das und das und das und das machen. Und da habe halt ich gedacht: erstmal ist jetzt kalt duschen. So, <lacht> und dann bin <lacht> ich kalt duschen, klarer Kopf. Und äh, dann halt, ging es los, halt noch die letzten Sachen irgendwie da versucht zusammenzupacken. Und äh, habe um 8.10 Uhr angefangen, mein Zeug runterzutragen, so die ganzen Kisten und sowas. Wollte auch ganz äh, heroisch wieder mein, mein Bücherregal auch alleine runtertragen als so ein Kram. Naja, jedenfalls äh, habe es auch wieder innerhalb von einer halben Stunde ich echt gut was geschafft. Und dann kam meine Unterstützung, Gott sei Dank. Und äh, dann habe ich noch genau drei Leute da gehabt, die mir geholfen haben beim Einladen und Tetris-Spielen in den transporter und dann sind wir Punkt 10.30 Uhr, alle nach Plan, so wie ich es im Kopf hatte, los losgestartet. Und äh, haben nach dreieinhalb Stunden Pause gemacht und sind echt, sind richtig gut durchgekommen. Also dank dank mhm. 1. Mai war nichts los auf den Autobahnen. Und äh, zwei Pausen, sieben Stunden später, hier in München angekommen. Dann kam noch eine Freundin zu unterstützen. Meine neuen Mitbewohner sind gleich mit dran. Innerhalb von einer halben Stunde war alles oben, um. bing, bang, bum. Und äh, genau, und dann haben wir noch richtig viel ausgepackt. Und ich bin, ich bin schon ganz schön weit hier in meinem Zimmer. Also es fehlt mhm. noch ein Kleiderschrank. Aber ich bin schon gut, gut eingezogen. und äh, Ach genau, aber das war ja nicht deine Frage tatsächlich. Du hast ja nach, mein, nach meinen bayerischen Zusammenkünften gefragt. Sehr gut. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Leute getroffen. Heute Morgen habe ich eine ältere Dame gefragt, äh, wo denn die Glascontainer sein? Ich war auf der Suche nach Glascontainer hier in der Hut. Und äh, sie hat gemeint, ja, auch hier um die Ecke und so. Aber hier, da muss ich auch lang, da sind auch noch welche. Kommt so mal mit. Und äh, ja, habe ich gesagt, Ach, ja, ich bin nämlich erst neu hier. Ja, super nett. Und dann hat sie, hat sie erzählt, dass sie seit 50 Jahren hier wohnt und dass das sehr schön mhm. ist und dass, dass mir es bestimmt auch gefallen wird. Hat mir gleich einen guten Bäcker empfohlen. Und äh, das war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Ja.
0: Oh Gott, das würde hier in Berlin ja nie passieren.
1: Ja stimmt, wieder wird, wär, <lacht> wenn wir die Glasflaschen geklaut worden wären.
0: Die, die hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn du sie angesprochen hättest. Oh Gott, Nein. Paulina, es ist wahr geworden. Es ist wahr geworden.
1: Ja, ich bin in München. Nein, Quatsch, in Berlin habe ich auch schon alle Nase lang äh, Leute angequatscht. Und, äh, aber ja, gut. das ist... Ich glaube, man merkt es schon, also es ist deutlich sauberer hier. Es ist äh, so <lacht>
0: sauber. Das, das, das ist das Erste, was Leute sagen, wenn sie in den Süden ziehen. Boah, ist das hier sauber. Krass, das ist echt krass.
1: Es ist wirklich abgefahren. Ja, und ich war heute zum ersten Mal im Englischen Garten. Aber der ist mhm. ja riesig. Mein Gott, ich habe es völlig unterschätzt, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, so, naja übersichtlich. Aber äh, ich bin gerade mal in, in, einem, in einer Hälfte heute unterwegs gewesen mit Fahrrad, da bis mhm. zum Schwansee und so. Also könnt ihr mal auf der Kase gucken, wenn ihr lustig seid und ich habe festgestellt, da gab es ungefähr eine Million Wildgänse ja, und diese Wildgänse, die haben da einfach alles vollgeschissen. Du hast einfach auf der Wiese, da sitzt die sitzen alle auf den Bänken, aber auf der Wiese und auf den Straßen, also auf diesen Wegen, hast du so äh, ungefähr 1000 äh, Kackwürste von diesen Wildgänsen. das ist alles zugeschissen und du hast halt mehr Wildgänse, Wild Wildgänse gehabt als Leute, die da äh, ja, auf der Wiese saßen auf jeden Fall. Das war ganz komisch. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, das ist der Süden. Da ist das Klima ein bisschen anders. Da ist der Mensch noch viel enger mit der Natur. Da ist man, <lacht> da ist man näher dran aneinander. Das, äh, das gehört dazu.
1: Ja. Ich hoffe, dass also von so einer Wildgans will ich nicht angeschissen werden. Ey, ich bin doch letztens in Berlin, wo ich doch so krass vor einem Vogel angekackt habe. <lacht> Aber wenn ich mir vorstelle, so eine Wildgans, boah, Im <lacht> das Flug. hat dann. Ja, das hat dann schon was so von äh, Babymodus auf jeden Fall, die Größe. ja Nee, aber sehr schöner Park, wunder, wunderschön. Äh, es war, ist noch, also jetzt war noch frisch, aber sonnig. Und wie gesagt, jetzt mhm. irgendwie Ende der Woche wären es ja über 20 Grad. Äh, das, das wird bestimmt noch geiler. Äh, ich habe jetzt Balkonien. Ich habe hier eine wunderschön modernisierte Wohnung. Ich habe jetzt eine Badewanne. Und äh, ich führe jetzt quasi ein abgehobenes, abgehobenes Leben, äh, muss mhm. dementsprechend auch mehr bezahlen, aber naja, we will see. Ich bin schon ganz aufgeregt. Morgen fahre ich zum ersten Mal meinen Arbeitsweg ab mit dem Fahrrad. Mhm. Und äh, das sind äh, 50 Minuten mit dem Rad. Ich bin gespannt, wie ich oh, mich so wow, schlage. Du also hier gibt wirklich... ja auch.
0: Mhm, erzähl!
1: Ach so, ja, sure. Ich dachte, da kommt noch mal. <lacht> äh, nee, ja, nee. wir sind jetzt in verschiedenen Zeitzonen, Gisela und ich haben jetzt so eine leichte Verzögerung. Wir müssen noch ein bisschen gucken.
0: <lacht> ja, es ist äh, die Distanz München-Berlin. Ja.
1: Ja, siehst du? Ja, siehst du aus. Deswegen warte ich immer ganz kurz und gucke, ob irgendwas kommt von dir und dann, dann äh, entsteht diese irritierende Pause. Ah, schneide ich alt raus. Ja, kein Problem. <lacht>
0: Nein, aber ich frage ich frag mich, ähm, wie, wie war das denn, also dieses Gefühl, Berlin hinter sich zu lassen? Das ist, glaube ich, auch, oder wie war das, in München einzufahren? Also, warst du mhm. überhaupt vorher schon mal in München?
1: Also, ich war einmal auf der Durchreise in München nach, Ita also nach Italien mit einem Kumpel damals und wir sind mit einem Mitfahrgelegenheit damals gefahren, genau und mhm. wir waren hauptsächlich in der Altstadt unterwegs. Das weiß ich noch und ich bin heute halt auch irgendwo lang gelaufen dann. Ich bin äh, auch die ich bin dann einmal hier diese die, die große Hauptstraße, da ist dann so die Uni und die Staatsbibliothek mhm. und und dann durch den englischen Hof, nee, dann ey, durch den Hofgarten und und so irgendwie da lang und ich bin der Meinung da sind wir auch irgendwo lang spaziert und da haben wir auch schon gedacht so oh, krass ist das sauber und ich bin der Meinung aber das war zu Oktoberfestzeiten und wir waren oder mhm. wir waren irgendwie rund um den Hauptbahnhof ja muss ich noch mal gucken also wenn ich dann da bin erinnere ich mich bestimmt aber sonst war ich nie hier und dieses Gefühl oh, ich glaube ich weiß nicht also ich bin ich bin richtig schlecht in Abschieden so ich bin irgendwie mhm. total ich kann nicht gut Tschüss sagen, weil ich auch mal nicht so richtig weiß, also wie sich das halt anfühlt, so wenn weißt du, so einen Abschied nehmen, also für mich ist das gar nicht so ein, ich weiß nicht, kann ich ganz schlecht beschreiben, also ich habe nicht dieses Gefühl, ja, ich mache jetzt was und dann ist es vorbei, so, sondern irgendwie, mhm. es geht halt einfach immer weiter, weißt du, was ich meine? Also es ist so... Ich bin dann aus Berlin los und dann, ja, bis halt, also war ich im Stress von Einladen und ob das alles klappt mhm. und ob wir irgendwie gut durchkommen. Und dann geht es halt immer weiter und dann über die Autobahn und dann, aber in der ersten Pause, wo wir, da, wir haben dann in Bayern zum ersten Mal Pause gemacht und da war dann so, okay, krass, jetzt, jetzt bin ich woanders und, äh, ja. Aber das ist dann einfach so, keine Ahnung, ganz komisch. Also ich bin, ich glaube eher, das kommt dann so in den ersten Momenten, wo man mal traurig ist oder wo man mal irgendwie mhm. einsam ist oder so. Man dann nicht sofort einfach bei einer Freundin vorbeischauen kann. Mhm. Ich glaube, da wird es dann wirklich zum ersten Mal komisch, weil so musste ich ja immer nur einen Steinwurf vor die Tür fast, um, um mhm. zu einem Menschen zu gehen, der mich gern hat. Und jetzt ist es erstmal so, oh krass, ich muss jetzt hier Neu anfangen, irgendwie ein neues soziales Netzwerk mhm. vielleicht aufbauen und so. Und ich glaube, das ist dann so das Interessante. Ja.
0: Spannend. Oh, das klingt spannend. alles me wirklich mega spannend. Das ist ja wirklich wie so ein ja, ein komplett neuer Lebensabschnitt. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Da kommt neue, ja. neue Tinte in den Füller rein.
1: <lacht> ja, voll, ja, voll. Also völlig absurd. Ich hätte auch ich würde auch wirklich behaupten, in meinem Freundeskreis äh, war ich, haben, würden alle sagen, das wäre das Letzte gewesen, was sie erwartet hätten. Also dass ich Berlin verlasse. Mhm. Ich glaube, das ist so. Ist schon ungewöhnlich, aber ich finde, es kann mir nur gut tun. So. Es kann, also ich mhm. glaube, gerade dieses, dass ich mich so verbunden und fest festgefahren mit Berlin fühle, äh, tut mir das ganz gut, mal jetzt einfach woanders zu sein und mal von vorne anzufangen oder beziehungsweise was heißt von vorne anzufangen, einfach, einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die ganzen Dinge und das ja. Leben zu bekommen und eine neue Jobherausforderung, also das ist das steht ja auch noch vor der Tür, ich meine, da bin ich schon richtig doll gespannt und vielleicht vielleicht ist es auch noch nicht ganz angekommen in meinem Mindset, weil ich fahre ja noch mal kurz nach Berlin zum Wohnungsrenovieren mhm. und ich glaube, wenn das dann alles erst gewuppt ist, so dann ist vielleicht auch noch mal eine andere Nummer ja.
0: Ja, ich, ich, also du wirst ja jetzt auch erstmal arbeiten und dann wirst du ja auch neue Leute kennenlernen und die Stadt auch noch mal anders kennenlernen. Klar, jetzt ist immer noch Covid, das heißt, es wird immer noch äh, alles sehr reduziert sein. Aber wie schon gesagt, München hat eine tolle Gasthaus- und äh, Biergarten-Szene. Da kannst du dich von Hecke zu Hecke saufen. Ja. Und das, ja, das Oktoberfest. Großartig. Also ich war noch nie da, aber alle sagen, es ist ganz toll. Ähm, weiß nicht, ob ich das mögen würde, aber vielleicht bist du ja der Typ Oktoberfest. Ich glaube, nur mit der richtigen Promilleanzahl.
1: Das, ja, zwei Maß. Ja. Oh Gott, ja, das sind riesige Dinger, aber so eine Maß, mhm. wie viele Liter sind das? Zwei? Ein Liter Oder? Bier. Das ist, ach, nee, das ist ein Liter, ja. also ein,
0: eine Maß ist ein Liter Bier. Ja. Ich, hab, ich, hab, das, ich Aber da ist doch gar Freundin, kein Sprudel? Die,
1: Entschuldigung. Hm? Da ist doch gar kein Sprudel mehr drin.
0: Äh, ja, das auch. Hm. <lacht> da ist auch kein Sprudel mehr drin, deswegen, also ich trinke ja, also ich habe hier jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, was ist in meiner Flasche drin, das ist jetzt ein halber Liter Bier. Das ist eine halbe. So. Hm. Und ähm, jetzt bin ich hier so beim unteren Drittel angelangt und das kann man jetzt noch so trinken, aber man schmeckt schon dass da die Kohlensäure raus ist. Ich weiß auch nicht, wie das Menschen machen bei einer, bei einer Maß, aber da muss man ja auch einen bestimmten Zug drauf haben. Damit ja. man so... Und das Ekelhafteste finde ich immer, das ist ja so viel Flüssigkeit, das muss ja auch irgendwo wieder raus.
1: Ja. Ja, voll. Also ich glaube, das trainiert man dann wahrscheinlich hier schon, oder? In den Kinderschuhen. <lacht> da wird man schon darauf
0: gedreht, äh, bei das Oktoberfest, hier Kind, über, 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 übe. übe, übe, übe. Hm. Ja, man uriniert ja. ja auch auf seine Lederhose. Das ist ja auch eine alte Tradition.
1: Ernsthaft? Wirklich? Mhm.
0: Dann wird das Leder okay. besser.
1: Ach so, okay, ich dachte jetzt beim <lacht> Oktoberfest.
0: Da bestimmt auch. Aber da passiert es meistens unabsichtlich. Aber deswegen hat's ja, hat ja vorne, das, also die, die Lederhose hat ja diese Klappe, damit man quasi einfach nur reingreifen muss, Schmänzle raus und dann kann man die Urinella machen.
1: Ah. Ja. Ah, clever mm -hmm, gelöst. Es mm -hmm, ja. mm -hmm. hat schon Vorteile,
0: ja, was, wa? Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe das von einer Freundin erfahren, die hat eine Zeit lang immer auf dem Oktoberfest halt Maßkrüge verteilt, also da, die war da halt Kähnerin, und die war vorher zwei Monate lang im Fitnessstudio. <lacht> ja, krass, Damit man diese ich. Maßkrüge halten kann, so mehrere ja. zehn Stück auf einmal, das sind ja zehn Kilo, so musst du dann irgendwie dich so ja, auf die krass. Menge boxen. Mhm. Krass.
1: Ja, 10 Kilo, das ist schon stabil. Nee, ich kenne ähm, es, ich, kenn ich habe nur mal so halbe Liter Gläser in der Gastro getragen mhm. und dann hast du auch. Also, wenn, wenn, wenn du gut warst, hast du, glaube ich, auf jeder Seite vier, fünf Stück auch geschafft. Ne? Also von den mhm. Griffen her, mehr kriegst du ja dann auch nicht. Aber ja, na, schleppen, ja, apropos Schleppen beim Umzug. Ich habe auch gestern und heute äh, gut Muskelkater gehabt in den Armen und im Rücken. Ich habe zwischendurch so geschnauft, ey. Vor allen Dingen mein Bett und die Kommode, das waren so die schwersten Sachen. Die waren halt schon eklig mhm. zu tragen. Und, äh, und Bücherkisten. Also die Bücher, also man sollte eigentlich nicht irgendwie Bücherkisten machen, das ist Quatsch. Man muss sie am besten mal so paaren mit so ein bisschen äh, Klamotten und, und Watte. Oh, meine Internetverbindung ist instabil. Mhm, Na, hör mal, ich habe hab hab hier Glas.
0: Glasfahrzeug. So.
1: Glasfaser. Ich dachte, das ist übelst der, äh, wie sagt man, ähm, Sprung nach oben. Also so voll der, voll der Fortschritt. Aber es scheint jetzt Nein. gar nicht so
0: ja, der geografische Nein. Süden scheint irgendwie im Arsch zu sein. <lacht> also ich muss ja auch gerade hier technisch. Technik, Technik. Ja, ich, ich muss ja aber auch im Hintergrund tut sich ja immer alles ablauten und downloaden. Das ist, oh, das ist anstrengend. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Internetverbindung stabil bleibt. Nein, aber äh, wie schön. Also ich gratuliere herzlichst. Zum, zum neuen Bleibe, zum neuen Zuhause. Jetzt mit dem Muskelkater kannst du ja auch direkt in eine Wanne gehen heute Abend. Schöne Duftkerze anmachen, ein Joint oder so und dann dir schön ja. ordentlich in deiner Badewanne ich, die Kante geben. Deswegen hat man ja Badewanne. Ja.
1: Ah ja, stimmt. Das mache ich noch, ähm, aber ich kiffe ja gar nicht. Ich hab ja ich wollte erstmal ich wollte auch erst mal putzen, äh, ich, äh, bevor ich die Badewanne einweihe. Aber ähm, ich kiffe gar nicht. ich habe auch gehört, dass hier in Bayern ist es halt echt irgendwie viel schwieriger, an Shit ranzukommen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das ist nicht so wie in Berlin, der würde dir ja eine Kasse mit dir geben, weißt du? So, wenn du bei einem äh, Einkauf von 50 Euro <lacht> kriegst du so eine kleine Baggy mit dir schenkt. Neben den Stickern. Ja. Ich, ich hatte Na, ja.
0: gestern einen, einen Freund besucht und der hatte Geburtstag letzte Woche und der, der raucht auch ab und zu mal gerne ein. Der hat ein Backbuch, also ein, ein Koch- und Backbuch geschenkt bekommen, ähm, wie man mit Marihuana kocht und backt und natürlich mhm. auch dementsprechend Marihuana bekommt, damit er kochen und backen kann. Und ich habe mir dieses Buch angeguckt und das, die Rezepte sahen auch ohne Marihuana schon sehr lecker aus. Geil, wie also, da steht drin,
1: wie man an Marihuana kommt?
0: Nein, nein, nee, nicht komm, wie man damit backt, dass du quasi, dass das Mischverhältnis Was? stimmt. Ach das ach ist so nicht so. Wir kennen wir kenn das ja alle aus unseren 20ern, da haben wir dann von Dr. Oetker schön die Brownie-Fertigmischung äh, gekauft, haben dann in, siedendem, äh, in siedender Butter oder wenn vegan, in der Margarine, genau. äh, ja, das Marihuana, leicht Das habe ich auch gelernt. Ja. Genau, und dann mit der Backmischung vermischt so, und wenn man Pech hatte und man zu viel Marihuana genommen hat, hat der ganze Kuchen einfach absurd eklig nach Marihuana, also absurd eklig nach Marihuana geschmeckt, wenn man die richtigen Mischverhältnisse hatte, dann hat er gut nach Marihuana geschmeckt. <lacht> äh, ich habe so. mal ich habe
1: mal von, von Freunden, die hatten so eine, also das war ein befreundetes Pärchen, und die hatten so eine Wohnung, das war irgendwie ganz komisch, egal, was für ein Anlass, egal wann ich da war, ich bin da entweder äh, rotzenvoll oder, oder bekifft rausgegangen. Also es gab so eine ganz kurze Zeit in meinen 20ern da habe ich auch mal gekifft. Und die haben dann immer, haben auch so gebacken, so schön ähm, Plätzchen, also Kekse mit, mit, äh, mit Gras drin. Und ich weiß noch, der Kumpel hielt mir so zwei Teller hin und meinte, ja, also die sind stark und die sind nicht so stark. Und ich habe halt wirklich, ich habe alle Jubeljahre mal gekifft und dann wirklich mal so ganz, ganz mufften Joint, weil ich also sofort dermaßen high war damals. Mhm. Und äh,
0: Das ist bei mir heute ja, immer noch so.
1: Ja, also es ist echt schon, ich glaube, es ist inzwischen schon, ja, viele Jahre her, dass ich das letzte Mal gekifft habe. Auf jeden Fall äh, habe ich dann so einen Keks von den Leichten natürlich genommen, weil ich dachte, ja, komm, äh, das wird schon gehen irgendwie. <lacht> und dann Oh Mann, das war so großartig. Ich habe irgendwann angefangen, ich habe mit einer Freundin so gequatscht und wir saßen auf dem Boden und wir fingen exakt zur gleichen Zeit an, einen übelsten Lachanfall zu bekommen und, und haben uns da weggeschmissen und dann meinte ich irgendwann so, ey, ich versinke hier im Boden. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann werde ich hier nie wieder aus dieser Wohnung rauskommen. Dann haben wir gesagt, alles klar, äh, los, lass uns gehen, weil ich habe schon gemerkt, wie alles so blub, blub, wabbelig wurde. Und dann äh, bin ich mit der U1 gefahren und in der U1, dann saß meine Freunde, saßen mir gegenüber und ich habe so einen Lachanfall bekommen. Und neben mir saß ein Typ, <lacht> die ganze Bank muss vibriert haben und ich habe ich hab richtig gedacht, oh Gott, ey, der muss so genervt sein oder irgendwie denken, die ist ja völlig bekloppt. Hab ich habe mich großartig amüsiert. Und äh, dann habe ich auch sehr gut geschlafen, aber was ich halt krass fand, also dieser eine Keks, und ich hatte wirklich äh, das ganze Wochenende, habe ich irgendwas davon gemerkt. Also deswegen, Kinder, ähm, unterschätzt es alles halt immer nicht, ne? Konsum ist jetzt keine, keine einfache, äh, lustige, immer garantierte Spaßsache, sondern äh, man muss irgendwie schon wissen, sag mal.
0: Konsum ist keine Einbahnstraße.
1: <lacht> das haben wir, daran habe ich auch gedacht, aber ich dachte, das ist, macht das Sinn? Ich habe tatsächlich im Hinterkopf überlegt, macht das Sinn? Ich habe ich hab das gespürt, dass du das sagen wolltest. Ja, du kennst mich ich einfach zu so gut. Ich wollte ja, ja nur, noch mal, ich wollte nur noch mal jetzt hier so einen so Verantwortungsvollen mitschicken, nicht, dass ich jetzt hier ja, aber erzähle, ich, wie ich dann einen glaube... Cookie gegessen habe und dann <lacht>
0: Naja, also, ne, also was, was einmal im Podcast-Universum äh, ist, bleibt im Podcast-Universum. Das wird auch nie gelöscht werden. Also ähm, ja, es gibt Menschen in dieser Welt, die auch gerne mal, und ich betone, liegt auf mal, ein bisschen Marihuana rauchen. Und natürlich ist es eine Droge. <lacht> Aber ähm, manchmal ist es auch schön mit, mit den richtigen Leuten so.
1: Ja, aber Pauline, ja. guck mal. Allem, aber man sollte es nicht verharmlosen, das wollte ich nur sagen.
0: Was hast Nein. du denn
1: da gemacht, Kind? Mensch, Gisela, Gisela hält mir gerade ja. einen Daumen mit Pflaster.
0: Ja, ich hab, ich hab doch einen nicer Dicer. Der nicer Dicer. Ja. Ich hab einen nicer Dicer, so Aber irgendwie sind mir ein großer dieser Teile abhanden gekommen und ich habe nur noch. Also, der nicer Dicer besteht ja aus einer Plastik. Schüssel, auf die man so einen Aufsatz draufklackt und wo man dann oben auf diesen Deckel sowas reinsetzen kann, die vers diese verschiedenen Siebe oder Schnittdinger. so. Schnei und ich wollt... Schnitt. Genau, Schnibbel, Schnibbel, Schnibbelhilfen, die Schnibbelhilfen. So. Und mir ist jetzt so, am Freitag ist ja mein Herd kaputt gegangen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Zeranfeldplatte. Äh, die äh, mhm. die ganze Zeit die Fehlermeldung error 22 mir entgegenblinkt und ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe den Hersteller gegoogelt, ich habe versucht, die Seriennummer rauszufinden, gar nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es blinkt einfach nur. Also musste ich heute improvisieren, essenstechnisch und habe gedacht, gut, dann mache ich mir jetzt was im Ofen, weil der geht ja. So. Und habe mir deswegen dann den Nicer Dicer rausgenommen und mein. Ich hatte so noch so kleine Kartoffeln und wollte die dann so ganz hauchdünn reiben, damit ich mir so Chips machen kann zum Essen. So selber gemachte, gut gewürzte Chips. Und dabei habe ich mir den Daumen in diesen Hobel reingehauen. Und es hat oh. sehr stark geblutet. Ja. Oh. Es, tut, es tut immer noch weh, Pauline.
1: Ja. Ich glaubte das. Ich warte, ich puste mal.
0: Oh, ist schon viel besser.
1: Heile, heile,
0: heile. Äh, 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 äh. Ich, äh, äh, auf jeden Fall. Äh. Was ist da
1: los, Gisela? Da, da hast du hast einen Küchenfluch, oder? Du hast irgendwie, irgendwie hast du einen Küchenfluch.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Küche mich nicht mag, besonders, weil die Kakerlaken jetzt verschwunden sind, von jetzt auf nachher. Und heute mache ich meinen Kühlschrank auf und was krabbelt mir entgegen eine Kakerlake. Die waren jetzt zwei Wochen nicht da. Waren die im Urlaub auf Honolulu oder was? Ich ja, weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So hat du, hatte sie einen
1: Koffer in der Hand?
0: Nee. Aber sie sah, sie sah, also das es Geile ist, es ist die sah so aus, als hätte sie in dem, in dem Kühlschrank irgendwie gelebt, weil die war gar nicht so braun wie die anderen.
1: Ah, ja. Nein, ein bisschen unterkühlt. <lacht>
0: die war auch ziemlich langsam, als sie aus dem Kühlschrank rausgekrabbelt ist. <lacht>
1: Weißt du? Oh Mann, arme Gisela, was ist da los, ey? Ich weiß es das nicht. Ist Auf jeden Fall
0: esse ich sehr viel Protein, wenn das so weitergeht.
1: Ja, Mann, ey. Ich hoffe, du äh, wirst es bald los. Das ist ja richtig nervig. Ich habe ich hab auch von der Katze ja so ein kurzfristiges äh, Mottenproblem in der Küche. Und es ja. schien ja erledigt zu sein. Also, also bis jetzt, toll, 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 ne? Es schien ja geklappt zu haben. Und da war ich echt froh, weil von der Freundin habe ich dann gehört, dass ihre Mutter die hat das äh, seit Jahren und das geht nicht weg. Also da hat sie auch schon alles Mögliche unternommen und, und in, in Gläser verfrachtet und äh, alles weggeschmissen etc. Und die ist sie nicht losgeworden seit Jahren. Ne? Und das ist dann so, kann ich verstehen, da wird man ja auch irgendwann bekloppt dann. Also wenn der auch irgendwie versucht, dem Problem entgegenzutreten und, und es äh, ändert sich nix, nicht nichts.
0: Äh, nix. ja. Ändert sich nix. Ja, voll. Es ist, also sag mal, ich weiß, ich weiß nicht, was mit meiner Küche los ist, aber sie möchte mir irgendwie was sagen. Vielleicht sagt sie einfach, du bist zu dick, iss weniger. Niemals. Oder? Also das also das Problem sehe ich, aber ich weiß es nicht. Was willst du mir ich sagen, Küche? Was? <lacht> Sprich ich hab lauter. Probleme,
1: Probleme, Probleme. Ich habe Probleme,
0: Probleme. Es ist ja auch ein stummer Schrei nach Liebe. Ja. Da muss ich sie ja einfach mal oh, so ja. streicheln. Mich, ich, so, mich so auf die, auf die, auf die holz, holz äh, legen. Oder dann so, heile, heile sie. Sowas in der Art irgendwie Genau, singen. dann sagst du, ich weiß es
1: nicht. Was hast denn du für eine sexy Maserung? Und oh. diese Beschichtung, die kommt mir oh. so glatt vor.
0: Oh. Ich reibe die ja regelmäßig mit Leinöl ein. Ah, ja, mhm. also dann ist das
1: eigentlich eine ziemlich verwöhnte Küche. Vielleicht steht die nicht eigentlich? auf Männer, vielleicht eher auf Frauen, auf
0: Gisela's. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt hoffentlich bald der Elektriker, weil also die, die, die Story mit dem Ofen kennt ihr ja alle noch. Zusammengefasst, ich habe zwei Monate auf meinen Ofen gewartet, weil die Elektriker einfach nicht kamen. Und ich habe jetzt so die dezente Angst, dass ich jetzt wieder zwei Monate ohne, weil, wenn das Ding jetzt kaputt ist, dann muss das ersetzt werden. Das heißt, der muss das bestellen. Das heißt, er muss das wieder liefern. Das oh. heißt, wir müssen eventuell die Arbeitsplatte noch mal rausmachen, weil da hinten dran, also das wird, da, ich sag dir, das wird sich, das wird noch was. Das sage ich dir.
1: Ich rede. Ich sag's euch gleich. Ich hab darauf keine Lust. Ich möchte das nicht. Oh. Aber Gisela, Notfallplan, hol den Elektrogrill und stell dich immer in den Innenhof und fang einfach an zu grillen. Es nützt doch alles nichts. So, ich habe mir halt äh, überlegt,
0: also wenn, wenn alle Stricke reißen, hol ich mir einfach so einen Gaskocher, so einen kleinen, weil dann kann ich morgens zumindest mein Espresso kochen. Oder. Ich verdonner jetzt einfach irgendjemand in meinem Freundeskreis, der viel Geld hat, der soll mir jetzt einfach eine Kaffeemaschine, so einen Vollautomaten, kaufen.
1: Mhm. Ja, aber ja, aber die sind scheiße. Da sind so schnell die Rohre da, ekelig. Also halt,
0: Liebe. Meine Eltern haben ihre seit über zehn Jahren. Okay. Hab ich damals noch Und haben sie schon mal in die Rohre vor. reingeguckt? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kommt da immer noch was aus den Rohren raus. Aber das wirst du im Süden auch merken, die Leute behalten die Dinge. Also da wird, da, wird, da wird noch ein bisschen mehr drauf geachtet. Da wird noch so ein bisschen geguckt, äh, da wird gepflegt. Weißt du, was ich meine? Hä?
1: Aber das kenne ich doch von meinen Großeltern auch. Also die Ossis haben das doch auch. Die haben einmal ihre, ihr Mobiliar gekauft und dann ist gut. Dann musst du das halten. Und für Echt? forever. Klar. Aber ich so ein Also meine ja. Oma hat immer noch die gleiche klassische... Ey, wenn ich jetzt, als ich im DDR-Museum war, habe ich gedacht, als du dann als durch die Wohnung läufst, dass ich im Wohnzimmer meiner Großeltern bin. Oh <lacht> das Gott. So, so das Standard-Zimmer, äh, also von ähm, die ganz klassische... Schrankwand im Wohnzimmer so mit, wo dann der Fernseher reingeht und sowas. Aber ey, und das steht jetzt auch schon seit 50 Jahren im Wohnzimmer meiner Oma. So, das ist einfach da. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen. Und diese Ding steht auch im DDR-Museum zum Piepen. Ja, und ich muss, ich muss gestehen, also in der Schule, da hat man, hat man eine ähm, Mitschülerin aus der Oberstufe, also die war so ich glaube ein oder zwei Klassen über mir, hat sich so beschwert, äh, dass die dass äh, die Zeit des Geteil vom geteilten Deutschland im Geschichtsunterricht nicht behandelt wird oder, oder viel zu wenig mhm. oder äh, genau. Und hat sich dafür engagiert, dass es das halt mehr thematisiert wird. Und äh, ist schon richtig, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, also zum Beispiel auch als ich durch das DDR-Museum gelaufen bin, dass ich von meiner Familie schon ziemlich viel gelernt und mitgenommen habe, so von ihren mhm. Erzählungen und sowas. Also da war das immer präsent eigentlich noch, die Zeit. Ähm, deswegen hatte ich jetzt nicht so, aber von, dem, von der Politik her vor allen Dingen, ne? also die Politik da zu verstehen, ähm, was das für eine Situation war, für, dafür ist es thematisch schon echt wichtig in der Schule.
0: Ja. Ja. Nee, also ich bin tatsächlich auch schon so erzogen worden, dass es eben Ost-West gab und ich bin ja, ich bin ja 1900 irgendwann geboren <lacht> Nein, also ich bin ja Baujahr 1990 und ich bin ja auch laut der Aussage meiner Eltern ein, ein, Glücks, ein Glückswendekind, weil ich wurde im, im Zuge der Entmauerung äh, quasi oh. gezeugt, mhm. weil meine Eltern mm. zu dem Zeitpunkt, die waren Teil eines Ost-West-Austauschprogramms, Ost da konnten sich halt quasi Paare im selben Alter, konnten sich bewerben und die haben dann quasi im Westen dann äh, und im Osten auch ähm, dann quasi mhm. Paare im selben Alter zugeteilt bekommen und darüber haben sie meine Paten kennengelernt und meine Paten, ach krass ähm, mh, sind sie ähm, wohnen in Thüringen. Und äh, dadurch habe ich also jetzt keine wirklich persönliche Kontakt, also keinen wirklich jetzt richtig krassen Kontakt zurück in die DDR oder so. Aber zumindest war mir das schon immer sehr präsent, weil mein zweiter Vorname, das ist, der, das ist der erstgeborene Sohn von meinen Paten. Der heißt genauso. Und meine Eltern haben mich deswegen auch mit dem zweiten Vornamen dann benannt. Als Zeichen, dass die Mauer fiel. Voll schön. Schöne Geschichte, mhm. schöne
1: Verbundenheit. Mhm. Das ist sehr ehrenhaft. Ehrenvoll.
0: Ehrenvoll. Ehrenhaft. Ehrenhaft? Ja, ich küsse deine Augen. Ich küsse ja, deine Augen. Ehre, schwöre.
1: <lacht> Kisela, ich habe mich an einer Dating-App
0: animiert. Oh Gott. Nicht mal, nicht mal 24 Stunden in München <lacht> und schon auf Beute fangen. Finde ich gut. Ist auch eine super schöne Möglichkeit, Leute kennenzulernen, tatsächlich. Ja, das habe
1: ich auch gedacht. Vor allen Dingen würde ich einfach mal gucken, was so gibt.
0: <lacht> Aber kurz. So. Kurze Kurze Frage. Ähm, welche hast du dir ausgesucht? Die Standard-Dating-App für äh, heterosexuelle Cis-Frauen oder äh, die anderen Standard-Apps andere für heterosex? Standard.
1: <lacht> 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 naja, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber es äh, fängt mit B an. Mhm. Und, ähm, genau, und da muss die Frau den ersten Schritt machen nach dem Match. Ah. Mhm.
0: mhm. Und oh, ich muss sagen, was hast, also, was hast du in deinen Text reingeschrieben? Oh, wollen, wir, wollen wir über deinen Text gehen? Exil-Berlinerin sucht äh, bayerisches Abenteuer.
1: Nein, 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 nein. Das bleibt mein Geheimnis, obwohl es ein ziemlich lustiger Satz ist. Aber <lacht> ich habe, ich hab, ähm, nee, ich muss einfach, was ich feststellen musste, ist, dass jeder Dritte Christoph heißt. Ich schwöre, ich schwöre, du gehst da durch einfach. Jeder Dritte heißt Christoph. Weiß, das ist völlig unglaublich. Du bist
0: Und, auch im ähm, Heim Christ Christ -Christ ja auch in der Christ-Sozialdemokraten. Christ, christlich Sozial, Ja, ja. Und Union.
1: Na klar, das macht Sinn auf jeden Fall. Da sind ja, sehr viele Menschen. Ich, ich wollte ja. jetzt erstmal einfach so gucken.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, voll. Man, man, man gibt da auch irgendwie seine Religion sogar an. Also viele geben da ihre Religion Und was ich auch erstaunlich finde, dass wirklich fast, also 90 Prozent haben ihr Sternzeichen angegeben. Das finde ich also richtig. Also entweder ist es so ein Entgegenkommen, weil sie denken, dass alle Frauen das wissen wollen. Mhm. Aber mir kommt es, also so mir kommt das Spanisch vor.
0: Mhm. Das ist so. Boarisch.
1: Das ist, das ist das ja, aber ne Boarisch. Das kommt mir Boarisch vor. Ich weiß gar nicht will ähm, weiß ich nicht jetzt dann so eine Informa also auch irgendwie das, man gibt so viel Information an und dann ist es so, so ein ganz komisches man muss halt gucken ne? nicht zu viel schon, also schon anzugeben oder und ja sich trotzdem interessant zu halten und was macht man da für Fotos hin und Pipapo also das ist schon mhm. ja, ich merke schon ja das ist so ein Stress ich weiß schon ganz genau, warum ich so ewig lang keine Dating-App mehr benutzt habe. Aber äh, ja, mal schauen. Also ich habe auch gedacht, einfach mal gucken, vielleicht ähm, einfach mal jemanden zum, zum München kennenlernen.
0: Aber wie, wie machst du sie? das denn dann? Christoph 1, Christoph 2, Christoph 3 oder Christoph braune Augen, Christoph blondes Haar? Ja. Oder wie speicherst du die Herren dann in deinem, deinem Endgerät so. ein?
1: ja. Nee, ich habe ja genau, also irgendwie hab gedacht, ich mache die ordne denen so Farben zu. Das würde mhm. ich dann auch machen, wenn ich den Live treffe? Klebe ich denen dann auch so Zettelchen hinten an den Rücken, damit ich die dann unterscheiden kann?
0: Pauline, so. das ist genial.
1: Ja, ich weiß. Ich habe darin du auch über, immer,
0: wenn du schon mal gedatet <lacht> hast, weißt du, dann immer wenn die dann in, in Public sind und du wieder unterwegs bist in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ach grün, nee, war nix. Nee, ja, die nächste nee, war nix. nix nee, richtig,
1: ja. richtig. Nee, grün grün ist äh, ist dann hoffnungsvoll, weißt du, also da mhm. könnte noch was werden. So rot ist so, äh, nee, geht gar nicht. Äh, blau ist dann Saufkumpane und äh, <lacht> so, mhm. so Kategorienwelle. Mensch, Gisela ist ganz müde heute. Ja, ich, hab,
0: äh, ich hatte ja ein anstrengendes, aber schönes Wochenende hinter mir und mein Highlight war natürlich der Samstag, der 1. Mai. Da warst du ja auf dem Weg in die neue Heimat, aber das war hier in Berlin, das war ja ein richtiges Feuerwerk. Also,
1: ja, ich habe schon wieder gesehen. Und oh, ja, es ist ja das passiert, was seit Jahren nicht mehr passiert ist. Steine und Flaschen ja. wurden geschmissen.
0: Ja, so. Ja und zack, bumm. Also, ähm, nee, Ich will eigentlich von meinem schönen Tag im starken August erzählen. Ähm, ich war Freitagabend, äh, waren wir ja äh, am August und hatten da ein Getränk. Und dann hatte ich mit der Holly ausgemacht, dass ich sie am Samstag unterstütze ähm, beim äh, 1. Mai-Verkauf, weil ich hatte Samstag nichts vor. Oh Gott, jetzt kommt das, Schnitz jetzt kommt das vegane Schnitzel <lacht> von gerade eben hoch. Ähm, genau, und ähm, hab dann morgens entschieden, du, ich mache das jetzt mal in Dreck. Und habe mich dann dahingestellt und schau an, die Leute haben es so Tage feiert. Das war wunderschön. Ich habe wieder sehr viele tolle Komplimente bekommen. Ich habe mich wie auf Engels schwingen durch die Luft getragen gefühlt. Und das schönste Highlight war ja, die Holly hat ja extra für mich einen Cocktail äh, entworfen, entwickelt. Der heißt Gisela Surprise. Oh. Ähm, und dann haben wir das erste Mal verkauft und der kam auch richtig gut an. Das war auch sehr schön. Also, wenn ihr Lust habt, hey, was in ist da drin? Wochen, ähm, das ist Gisela Surprise. Wir haben uns im Endeffekt darauf geeinigt, dass es einfach jedes Mal was anderes ist. Aus den ganzen Resten von den Vorabenden wird einfach dein Cocktail zusammengemischt. Aus dem Bierglas von Klaus Dieter und dem Brandyglas von Inge wird dann einfach geguckt, was. Und ein bisschen ja. Zuckersirup rein, zack, schmeckt. Ähm, es ist tatsächlich jetzt am Wochenende, war es ein Whisky sauer, ähm, aber mit dem, äh, mm. einem limonadigen Twist, denn wir haben den dann mit Gingerbier aufgepeppt und frischer Limette. Und es war wirklich wie so eine fruchtig, frische, prickelnde Limonade. Es war sehr lecker, es war wirklich sehr lecker.
1: Geil, voll schön. Mhm. Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Ich habe es ich ja auf Insta gesehen auf jeden Fall und habe mich sehr äh, gefreut, dass du es das gemacht hast, weil ähm, du in Drag und im August, das ist einfach Arsch auf Eimer und es ist schön, das äh, zusammen zu sehen. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, liebe Leute, geht da vorbei, immer freitags und samstags.
0: Also quasi, wir announcen das immer am, aber am kurz vor dem Wochenende, wann eben das Fenster aufmacht, aber es ist primär Freitag und Samstags und ich bin mir sehr sicher, das kommende Wochenende soll ja richtig Bombe werden, dass wir da auch wieder aufhaben und auch wieder schön Getränke an die Dürstenden ausgeben können. Aber was glaubst du, was erwartet dich denn so, nee, was, was erwartet dich denn so in München? Also, was, was glaubst du, was, was, was wird passieren? Gehen, gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Pauline.
1: Ah, ja, interessante interessante Frage. Ich habe gar keinen Plan. ich will auch, ich fühle mich auch genauso wie wie so, ein, wie so ein Schwamm. Ich bin bereit, alles aufzusaugen mhm. und äh, <lacht> oh man, der war, der war schmutzig. Ähm, nee, aber ich bin, ich bin voller ich bin Keine voller Sorge, Schwämme
0: können auch ausgequetscht werden, ne? <lacht>
1: Richtig. Ja, nee, ich bin voller, voller Vorfreude auf den Job erstmal. Also, ich bin mega, mhm. mega gespannt. Das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. So. Ich habe einfach, ich habe keinen Plan, wie das wird. Das ist so meine erste komplette Vollzeitstelle. Also, sonst habe ich immer zwischen 30 und 35 Stunden höchstens gearbeitet. Oder sogar nur 25 und so. Und jetzt äh, bin ich auf 40 Stunden angestellt. Ich glaube, das wird erstmal übelst krass. Und äh, gleichzeitig hoffe ich, dass es eben auch mit einem Job ist, der mir viel Freude bereitet. Und ähm, ja, ich, bin, ich freue mich, den Sender kennenzulernen und die neuen KollegInnen und herauszufinden, was da jetzt auf mich zukommt. Ich glaube, das wird einfach erstmal so einen riesen Part einnehmen, Tatsache. Deswegen mhm. nehme ich mir halt auch so vor, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich glaube, das wird dann auch so diese 50 Minuten hin, 50 Minuten zurück oder lasse es halt eine Stunde sein, wenn ich mir Zeit lasse, keine Ahnung, wird dann so mein, mein Naturerlebnis des Tages sein mhm. und dann muss man ja erstmal gucken, ob man da nicht schon so völlig knülle ins Bett fällt oder, oder keine Ahnung, also das lasse ich auf mich zukommen und am Wochenende hoffe ich, dass ich äh, so ein paar Leute finde, mit denen ich auch wandern gehen kann, ich habe halt voll Bock auf die Berge und äh, lasse mich da gerne auch irgendwie mitnehmen und das ist äh, <lacht> so. Naja, mit Auto halt. Ich habe ja kein Auto und keinen Führerschein. Auch das nicht. Ah, ja, und der Führerschein, Führerschein. wird auch, glaube ich, jetzt erstmal so auf Eis gelegt.
0: Ah, schade.
1: Ja. Ja, also ich werde es finanziell wahrscheinlich einfach nicht hinbekommen. So, das ist. Ähm, es ist ziemlich teuer hier. So, es ist ähm, ganz andere. Mietverhältnisse als in Berlin und dadurch werde ich es wahrscheinlich finanziell einfach nicht hinkriegen, aber ich hoffe, das ändert sich dann irgendwann bald ähm, oder halt in nächstmöglicher Zukunft, keine Ahnung, dann hole mhm. ich ihn auf jeden Fall nach, aber erstmal muss ich halt äh, Freunde mit Führerschein finden und, <lacht> und dann
0: Das ist der berühmte an. Satz auf der App, suche Freunde mit Führerschein ja. zum Wandern
1: Ja <lacht> Voll. Nee, auf jeden Fall, da ich echt richtig Bock drauf. Ich bin ja auch ein, total der Draußen-Mensch und jetzt habe ich nur gestern und heute, ich habe nur gemerkt, ich bin noch ganz schön knülle vom, vom, vom mhm. Umzug und auch dieses, äh, diese Rummi-Schleppe und der ganze Stress, wie gesagt, ich mhm. einfach erschossen. Oh. Entschuldigung. Gesundheit. Und, aber sonst <lacht> Ansonsten bin ich äh, gerne die ganze Zeit draußen und an der frischen Luft. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich drauf, äh, wenn ähm, wir alle geimpft sein können oder irgendwie mhm. die Lage sich äh, mal wieder so ein bisschen mehr entspannt und Biergärten wieder aufmachen. Ich habe echt richtig Bock auf so ein Biergartenerlebnis hier. Äh, und so, das ist dann so meine... meine Zukunft, wie ich sie mir vorstelle. Mal gucken, wie es dann in Wirklichkeit wird, aber das wäre jetzt meine, meine Vorstellung.
0: Also, wenn ich das zusammenfassen darf, wandern, Sex mit Fremden und Bier trinken. <lacht> und arbeiten. Entschuldigung, ich muss Arbeiten vergessen. Großartig, Polly. Das, das klingt. That's the life everyone should choose. Ja, es klingt sehr erfüllend auf jeden Fall. <lacht> Kommt auf die Größe an. Ja. Ähm,
1: <lacht>
0: das Bierglas Ah, schön. Ähm, Leute, das
1: ist nur Spaß, ne? Ihr wisst schon, das, wo man so Humor zeigen kann. <lacht>
0: Humor ist, wenn man zweimal lacht. Ja. Ja. Oh, Ach, nee, es ist gut. Alles gut, ich, ich überlege auch die ganze Zeit, ich weiß nicht, wer sich fühlen soll, weil wir haben uns jetzt tatsächlich in diesem, in diesem Pandemie jahr und seit wir den Podcast machen, eigentlich effektiv nur zweimal, zweimal, dreimal, dreimal gesehen. Richtig nicht. Mm. Mm -mm, mm -mm, Aber ich war mm. auch
1: ein paar Mal im August und so. Du, du, du unterschätzt mm. das. Wir haben uns schon ein paar Mal. Es ist halt nur, weil wir dann dazwischen, weil wir ja so lange Episoden haben, wo wir es nur für den Podcast Das ist es halt, ne? Das ist es halt.
0: Ja, stimmt. Bitte.
1: Ich habe das Gefühl, <lacht> dass <lacht> unsere Zeitversetzung <lacht> ziemlich funky Sätze rausbringt. Äh, ich, hab, nee, ich denke aber, dass du mich hier jederzeit besuchen kannst und das wirst du auch tun. Und ich werde auch, äh, sobald ich weiß, wie mein Arbeitsalltag aussieht, als aussieht, auch Besuche nach Berlin planen, auf jeden Fall. Mhm. Äh, so ist es nicht. Und... Ich glaube tatsächlich, dass, wenn es mit dem Reisen jetzt noch nicht so schnell klappt, dass mich auch einige Leute hier besuchen werden. So aus, mhm. aus, aus meiner Mutterstadt. Und deswegen, ich weiß nicht noch, ich mache mir noch nicht so viele Sorgen. Vielleicht, pff, vielleicht bin ich zu locker und entspannt. Keine Ahnung. So.
0: Nee, es <lacht> ist ja tatsächlich mit dem Zug von Berlin nach München deutlich schneller als mit dem Zug von Berlin zu meinen Eltern. Also ich kann mir das gut vorstellen, dann mal so für ein, zwei Nächte, ne, es sind weniger, ich glaube, ich bin letztes Mal viereinhalb Stunden gefahren mit dem Itze. Mit dem Itze schön. Genau. Ne? Das, das war die A. Ah, das, ja. ah, okay, das das, ist die A. Also, genau. ja, ich habe gerade gesagt so, viereinhalb. <lacht> <lacht> äh, genau, und dann, also dann für ein, zwei Nächte so zu dir ins Bettchen schnäggeln und dann die Sterne angucken, wenn ich jetzt mal so ja, man, yeah. kann, man kann bei dir, glaube ich, gut, wenn du einen Balkon hast, so. Hast du eigentlich einen Balkon direkt an deinem Zimmer dran? Jawohl. Der ei, ist... Ei, ei, äh, ei, die, ei. Ei. Ja, nee, ist voll geil. Das ist halt,
1: also alle, alle also es gibt zwei Zimmer, dann Küche, Bad und alles geht quasi auf den Balkon. So, das ist so eine, mhm. so eine quadratische Wohnung. Aber es ist halt wirklich sehr schön modernisiert und äh, die Ecke hier ist auch total nice. Also das, ähm, Viertel sieht ganz schön okay. aus und ich habe schon ein bisschen gecheckt, also hier, ich habe einen Supermarkt, so fünf Minuten Fußnähe, äh, mhm. es gibt Biomärkte und Bäcker und es gibt auch so ein Center mit Mediamarkt und so ein Kram und so, also mhm. äh, so ganze... Alles da, es ist alles da wirklich und man ist super schnell offensichtlich im Englischen Garten und ich stehe ja so drauf, einfach mit dem Fahrrad loszufahren und auf Entdeckungstour zu gehen und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon, äh, in den nächsten Wochen hier mal so einfach rumzucruisen, das wird, das wird cool.
0: Ja, München hat tatsächlich die eine oder andere sehr schöne Ecke, also ich kann dir wirklich die Isar unten empfehlen, an der Isar entlang. Es ist wirklich total zauberhaft da. Und englischer Garten, was du erinnerst. Dann gibt es noch dieses komische Schloss. Da kann man in der in dem Schlossgarten kann man auf dem total veralkten, grünschimmeligen Tümpel kann man äh, hier, wie heißen diese ven venezianischen Boote? Äh, wird Rikscha sein? Äh, Gondel, Gondel. Gondel Da kann man Gondel fahren gehen. Da wird man dann von einem Gondolier durch, durch die Pampe ge geschubst. Sagen wir es mal so. Ähm, und das, klingt, das, klingt, das klingt richtig schön Ansonsten essenstechnisch Du kannst glaube ich in München in jedes Restaurant reingehen Und du wirst glücklich rausgehen Auch als Vegetarierin Also es ist einfach der absolute Shit <lacht> Da muss ich wirklich gestehen Also Essen allgemein im Süden Ist halt wirklich der absolute
1: <lacht> Shit oh. so, also. Ja man muss es muss halt sich dann nur leisten können oder
0: selber kochen halt. <lacht> Gibt es nicht diese komische App auch in München, diese Too Good To Go, die mir jetzt andauernd auf Instagram angepriesen wird? Ja, ah, ich habe hier Essen gerettet von Too Good To Go. Ah, ach so,
1: okay. Oder meinst du, dann haben die da so ein vollständiges Mahl mit Klößen und äh, Rotkohl mhm. und irgendwas? <lacht> Too good to go, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Was machst du denn jetzt ohne mich in der Mutterstadt? Was geht denn da ab? Was, was wird denn jetzt da in näherer Zukunft sein? Ich meine, verpassen tue ich ja kein Karneval dieses Jahr. Fettel und Musik ja wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Das sind ja meine oh,
0: Feiertage Was du verpasst, ist jetzt der, der CSD wurde jetzt offiziell als Demonstration wieder angemeldet. Das dürfen sie oh. auch. Das heißt, der CSD wird aller Voraussicht durch die Stadt ziehen, deutlich kürzer und auch mit deutlich weniger Wägen. Das wird natürlich dann wieder wahrscheinlich das Highlight, wo wieder alle Ausrasten eskalieren werden, wo sie sagen, ach, sind nur 10.000 Besucher angekündigt, es kommen aber 100.000. So. Äh, das wird, glaube ich, ganz schön. Dann äh, haben sie jetzt in Berlin, haben sie jetzt die Impfprio der Gruppe 3 äh, äh, rangesetzt. Das heißt, jetzt dürfen sie sich unter anderem auch Journalistinnen impfen lassen. Also, das äh, ist jetzt hier passiert. Und ansonsten, ich glaube, wir müssen jetzt so, einmal in der Woche müssen wir so Nachrichtenupdate machen, so dass ich dir die Nachrichten aus ja. der Mutterstadt liefere und du so aus dem Süden. Was bei euch so? Oh, das würde ich mal, das finde ich mal interessant zu wissen, was denn bei euch so durch die durch die Kiste flimmert. Ja, und ansonsten so Pri privat. Ja, wem erzähle ich denn jetzt so meine, meine meine Sorgen und wer versteht mich denn jetzt so gut und kann sagen, ja, das kenne ich auch. Wer macht denn das jetzt noch, Pauline? Ja, da, such a
1: telephone call. Just call me on my cell phone. <lacht>
0: I just call to say I love you. I just call to say that I do. Schon lange nicht ja. mehr gesungen in unserem Podcast, ey. Haben, ja, ich oh, weiß.
1: Haben, ey, wir haben auch richtig mit so vielen Traditionen gebrochen, ne? Gebrochen. Ist schon Jetzt wohnst du nicht schande. mal mehr in
0: Berlin. Jetzt ist nicht mal mehr die Mutterstadt. Ja. Das brauchen wir. müssen wir ein komplett neues Konzept entwickeln, Pauline.
1: Aber das Ding ist, also Berlin ist immer an meinem Herzen und in meiner Leber. Also, das ist.
0: So. Vor allen Dingen in der Leber. Ich habe auch,
1: ich habe früher auch mal gedacht, ja, ist so krass und wenn ich aus Berlin weggehe, dann wird die Stadt eine total andere. Das Schlimme ist ja, dass Berlin ja so eine kleine Bitch ist. Es interessiert sie an ja feuchten Furz, ob ich da bin mhm. oder nicht. So. Mhm. <lacht> aber, äh, aber ich bin immer da mit meinem, äh, mit meinen Gedanken und äh, dass ich glaube, ich glaube, das wird gar nicht so krass, ähm, wie
0: man sich das vorstellt und ähm,
1: Who knows, was die Zukunft bringt, ne?
0: Ja, es kann ja auch sein, dass du nach einem Jahr sagst, Leute, ich habe hier den geilsten Job meines Lebens, aber ich vermisse Berlin und ich will zurück nach Hause. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, äh, gibt's, wenn, wenn du deinen Job richtig, richtig fett gut machst, machen die im Laufe des Jahres eine Filiale in Berlin auf und dann kannst du direkt wieder zurückgehen und sagen, Hallo, da bin ich wieder verdienst 50, 60 70, 80.000 Euro im Jahr kannst du so eine richtig schöne Einlegewohnung äh, auf über der Simon Dachstraße kaufen oder im Neuköllner Rathaus. Oh ich weiß es nicht.
1: Geil. Wo würdest du dir eine Eigentumswohnung in Berlin
0: kaufen? Oh, das ist eine gute Frage. Doch, würde ich. Ähm, und zwar im Gräfighiez. Da ist, das ist ja, mal, das ist ja mein, also ich, wie schon gesagt, das ist ja mein alter Kiez. Und ich liebe diesen Kiez einfach. Das ist wirklich sehr, sehr schön da. Und da war auch vor kurzem tatsächlich die Wohnung schräg gegenüber meiner alten Wohnung zu verkaufen. Für schlappe halb, halbe, halbe Millionen. Oh, äh, schnucklig. 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 Ähm, also entweder hier am Gräfekiez oder vorne, ich weiß noch nicht, wie die Straße heißt, am Südstern. Da geht, mhm. wenn man über den Südstern drüber geht, kommt ja ähm, Quasi macht der, 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 wird ja der die Straße zu so einer, zu so einer äh, Buckelsteinstraße und dann kommt an der Seite so eine riesengroße äh, Kirche und hinten dran ist ja noch mal ein großer Friedhof. Und äh, in dieser Straße, da würde ich mir auch eine Einliegerwohnung kaufen. Am liebsten eigentlich in dem Eckhaus vorne direkt, bis zur Straße rausgeht. <lacht> Gesundheit.
1: Nice. Ja, ja, <lacht> ich habe so ein, glaub, muss nochmal einen Schluck hier eingießen. Ich habe so einen kleinen Frosch im Hals. Ja, Tatsache, also ich. Äh, ich habe ja nur mal ganz kurz in Kreuzberg gewohnt, im Gräfekiez tatsächlich also ähm, für drei Monate.
0: Ein ja, paar Minuten von ähm, mir weg.
1: Ja, quasi um die Ecke damals. Ich fand es auch mega cool. Ah, ich habe halt. Ich habe so viel im Osten gewohnt. Ich glaube, ich würde äh, letztendlich doch auf den. Osten zurückgreifen und mir in Lichtenberg irgendwas Schönes gönnen, tatsächlich, weil Friedrichshain ist mir einfach zu gentrifiziert, also zu, aber mhm. so, so, da hat die Gentrifizierung ja auch irgendwie so, so ganz merkwürdig stattgefunden, da war ja von heute auf morgen irgendwie so abartige Preise, mhm. äh, ganz komische Restaurants auf einmal, also früher war da auch kulinarisch irgendwie geiler, muss ich sagen, äh, vor allen Dingen in der Simon Dachstraße. Äh, Fun fact, meine Oma hat da als Kind gewohnt. In der Simon Dachstraße. Cool. Und, und da war äh, da war ja noch gar nichts mit Bars natürlich. Und dann hat sie ja noch äh, beim Nachbar vom Innenhof die Milch von der Kuh geholt. So, das war das war die Simon Dach Kiez damals. Richtig geil, oder?
0: <lacht> damals 1800.
1: Nee, die ist, was wird eine Wiesen sein? Eine 30er, 40er. Krass. Ja,
0: Ja im Krech. Im
1: Krech. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde so ja, ähm, friedlich sein. Und dann Grenze zu Lichtenberg. Ähm, da da gibt es noch ein paar schöne Wohnungen tatsächlich. Und mhm. Altbauwohnungen. Und was auch was auch jetzt krass viel bebaut haben, ist auf jeden Fall Friedrichsfelde. Und wo ich auf keinen Fall mir was kaufen würde, wäre, glaube ich, hier in der Rummelsbucht bei den ganzen äh, Juppies. Auf jeden Fall, wo sie so wohnt, wohnt der, der Clubs der, der, verdrängt haben.
0: Der Joko wohnt da doch.
1: Ja, weil sie sich das leisten können. Und dann aber, äh, naja, es kotzt mich aber so an, dass dann da die ganzen Clubs raus mussten und, und diese Ach, überhaupt, so dieser ganze Spreeweg und das alle, alle, ja, auch das, guck mal, das Gerätchen ist weg und ähm, hat so viel was gestorben. Das ist nur wegen, wegen so reicher Juppies. Menschen, die, ja, die halt da, die die Grundstücke gekauft haben und da so krasse Wohnblocks hingesetzt haben. Und ich meine, klar brauchst Wohnraum, um Gottes Willen, das will ich gar nicht irgendwie verneinen. Aber halt Wohnraum, den sich dann alle leisten können und nicht irgendwie die Oberschicht so, was weiß ich. Das ist ja, halt das einfach. Ach, das, das, ist na, halt voll ärgerlich. Die, da, das ist
0: halt Das ist halt die Frage, ob vielleicht günstiges Wohnen irgendwann mal der Luxus ist, den, den, den wir alle haben. Dass du quasi so, dass, dass die Städte so dicht machen, dass sie sagen, okay, um den Wohnraum zu erhalten, geht's halt einfach nicht. Da kannst du nicht halt einfach nach Berlin ziehen, sondern musst du dich halt erstmal auf eine Warteliste schreiben und dann musst du zwei, drei Jahre warten, bis du einziehen kannst. So, das kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal so mhm. kommt, dass sie dann einfach sagen, ja, wenn eine Wohnung frei wird, kannst du dich gerne auf die Warteliste setzen lassen. So.
1: Das wäre auch krass. Wie willst du das dann machen mit deinem Beruf oder mit deinem Job? Wenn jetzt zum Beispiel dich irgendwo beworben hast und du wirst angenommen und dann sollst du erstmal auf eine Warteliste, was willst du dann machen? Oder auch die ganzen Studis und so.
0: Ja, nischte. Äh. <lacht> <lacht> dann ist halt nicht mehr mit mit studieren, sonst wo Buxtehude. dann ist halt bei Papa im der Kfz-Werkstatt die Ausbildung machen, so, dann ja, halt ja. wird das Problem mit der, mit der Jugendlichen, die keine Ausbildungsstelle annehmen wollen weil sie, hätten wir dann auch gelöst Paulina, guck ja, voll. ein, ein Podcast auf. rettet die Welt
1: ja, fair enough <lacht> mhm. Ihre wie im Ehregebiet. Stell dir vor, du würdest eine Kfz-Ausbildung machen, Gisela. Ich glaube, ich kann mir eher vorstellen, dass ich eine mache, als dass du
0: eine machst. Da wette ich, glaube ich, eher Nageldesignerin vorher.
1: Ja, ich kann mir wirklich, vor allen Dingen, und jetzt nicht mal, nicht mal, weil ich es könnte, also jetzt wirklich also nicht irgendwie, weil ich denke, ja, ich wäre halt voll der krasse Kfz-Mechaniker, in, äh, sondern weil ich einfach denken würde, vom, von der ganzen Attitude würde ich das richtig gut hinbekommen da in der Werkstatt zu stehen und äh, so Sprüche abzugeben oder halt irgendwie so schmuddelig so eine schmuddelige oh. Blaumannhose das ist doch dieser
0: moderne Shabby Chic Shabby Chic genau Shabby Chic ach ich würde das ich würde das, ich ganz ganz auch ich, ich würd das auch hinkriegen also ich also natürlich also als Jugendlicher als, als sehr homosexueller sehr homosexueller Jugendlicher dachte ich halt auch, keine Ahnung, ich werde Darsteller Schauspieler. Dann gab es auch die Zeit, wo ich unbedingt Modedesignerin werden wollte. Keine Ahnung, Nageldesign war bestimmt auch mal mit dabei. Florist. Äh, ich glaube, da hast du einfach, als, als Jugend hast du einfach jedes Klischee bedient. Aber heute, du, ich könnte auch Schmiedin werden. So Goldschmiedin. Stell mal mich als Goldschmiedin vor.
1: Ja, das wäre übelst geil. Das ist auch ein krasser Beruf, auch völlig am Aussterben. Nee, ich meinte das auch gar nicht so vor wegen, wegen irgendwie Klischee-Homosexualität oder so, sondern ich meinte das wegen, du bist halt so kultiviert und du hast du hast so, ein, so einen wohlgeformten Sprachgebrauch, während ich ja manchmal eher wie so eine Dampfwalze hier über unsere Telefonrolle
0: <lacht> <lacht> so. Könnte ich das bitte einmal ihr? die Mutter haben? Nein, die andere Mutter. <lacht> Nein, die, na, die andere Mutter. Ja, genau diese Mutter hätte ich sehr gerne. Vielen Dank, Edwi. Dankeschön. Genau.
1: Siehste? Schraub, 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 Oder, schraub, schraub, äh, schraub. Genau. Hib mir mal einen Schraubenzieher rüber. So, danke. Ja.
0: Was kannst du dir denn so an, an, an uh, Ausbildung vorstellen? Außer jetzt Kfz-Mechanikerin. Wolltest du mal Schreinerin werden oder sowas? Oder Dachdeckerin? Nee,
1: genau. Nee, nee genau. Ich, ich wollte ähm, hier, Dings, ähm, Zimmerfrau werden und Möbelschreinern. Ja, und was ich mir aber auch... Ich habe früher als, als 12-, 13-, 14 jährige wollte ich Veranstaltungskauffrau als Ausbildung machen. Das war dann auch mein erstes Praktikum in Berlin-Friedrichshain. Da war ich dann bei einer Frau, äh, so eine Eventagentur, die haben hauptsächlich so Firmen-Events und so gemacht irgendwie. Ja, so, da musste ich dann so ein, erste, so ein erstes Angebot irgendwie vorbereiten. Wie hieß denn das? Eine Matrix oder so, glaube ich. Das war dann so eine Tabelle, wo man dann mhm. Hotels und sowas äh, im Vergleich reingesetzt hat und dann musste man aus dieser Matrix dann rauswählen, was am meisten den Kunden entspricht, was er sich wünscht irgendwie so ja war war fand ich ganz cool war so eine ganz kleine Firma ich glaube ich bin letztes Mal vorbeigefahren da war die nicht mehr da aber die haben sich bestimmt irgendwie vergrößert oder so ähm, genau aber das war so der, der Ausbildungsberuf den ich so im Sinn hatte Veranstaltungskauffrau Ich hat cool. hatte auch damals kennst du noch diese Bücher die man dann so vom, vom von der Arbeitsagentur gekriegt hat mhm. wo so diese ganzen Ausbildungsberufe drin waren wie wie ist dieses ja.
0: äh, dieses in der BIP B I P P Bildungsinformation, nee, in der, im BITS, Bildungsinformationszentrum. Ja, dann man, genau. Dann ist genau. man in der 10. Klasse ins BITS gegangen. Man mhm. hat dann Stimmt. da geguckt. Bei mir ja, kam immer, Scha bei, bei mir kamen immer Schauspieler raus. Immer. Geil. Darstellende Kunst. Immer. Na. Egal, welche Tests ich gemacht habe. Immer. Ja. Und sieh, was aus mir geworden ist. Eine alte Na,
1: und ist die 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 Ja, Genau das haben sie dir doch vorausgesagt. <lacht> Nein, du bist ja, doch ja Schaustellerin. Ja. So, Das ist doch, ist doch dein Job. Ein klassischer Ich weiß gar nicht, mir. was bei mir Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was bei mir rauskam. Wir haben es, glaube ich, bei der AOK gemacht, dieses, ähm, dieses Bildungsgedöns und diese Tests. Oh, ich glaube, irgendwas auch völlig schnödes, irgendwie, keine Ahnung, 08,15. Ähm. Geh, geh in die
0: Gastro, haben sie gesagt. <lacht> Nein, gar nicht. Und das, und ich du weiß es nicht. Auch. Und du gingst auch. Ja, aber es ist auch und krass, wenn man. Genau. Ne, ich finde es halt auch krass, was man so, was man so gedacht hat, dass man dann mal irgendwas isst. Also im Sinne von man isst dann irgendwann mal irgendwas. Und das, das denkst du ja. Das, in der ganzen Schulzeit denkt man sich ja immer, irgendwann mal isst man ja was. Und dann isst ja. man irgendwann mal was, aber ist was ganz anderes, als man vorhin dachte, dass man also dass man isst.
1: Ja. Ja, überhaupt diese, um, ja, überhaupt diese ominöse Vorstellung von Erwachsenen und Berufstätig, die man dann als junger Mensch so hat. ne Also das ist ja auch irgendwie so, wie du schon sagst, man denkt, man ist dann irgendwas. Und dann und dann, also dann stellt man sich auch nicht vor, dass man weiterhin irgendwie so ein Privatleben hat oder irgendwie, also, also wie so dein Alltag aussieht. ne Du denkst ja. halt, okay, du ist, bist, gehst zur Schule und dann später bist du... Friseurin, Friseur oder äh, Feuerwehrmann oder Polizist und dann bist du das und dann rennst du den ganzen Tag in deiner Uniform rum und dann war es das so keine Ahnung <lacht> ich glaube glaub jedenfalls so hat sich das erstmal angefühlt wenn man das beobachtet hat oder also beziehungsweise auch wenn ein Berufe so vorgestellt wurden, ne, in Kinderbüchern oder sowas dann erweckt ja genau das den Eindruck so das Stimmt. ist ein Feuerwehrmann das ist ein Polizist Polizistin und ähm, das bleibt ja, glaube ich, dann einfach so, so haften, sodass man sich dann eben Aber
0: heute das gibt's auch für keine alle anderen Kinder Sachen vorstellen. Aber heute gibt es keine Kinderbücher mehr über Berufe. Heute gibt es nur noch Kinderbücher, wo irgendwelche Tiere auf irgendwelche anderen Tiere kacken und die dann fragen, ist das deine Kacke?
1: <lacht> Wer hat <lacht> mir auf den Kopf gekackt? Klassiker. <lacht>
0: <lacht> ja. Lass es bitte
1: keine Wildgans sein. <lacht> Und damit schließt sich der Kreis.
0: Ach, wie schön, Pauline. Ach, wie schön. Ja,
1: gekonnt, gekonnt.
0: gekonnt, gekonnt. Ja,
1: Giselinchen. Dann, äh, das war jetzt hier so der allererste äh, Update, das allererste Update aus äh, mhm. München von ähm, deiner dich liebenden Pauline. Ich würde sagen, äh, wir machen erstmal eine Pause. Das haben wir uns ja vorgenommen. Weil, wie gesagt, ich bin dann noch mit Renovieren und dann die erste Jobwoche und äh, Pipapo. Und wir wollen, ich habe auf jeden Fall Bock, Gisela auf dem Laufenden zu halten, euch auf dem Laufenden zu halten. Also mir ist das super wichtig. Aber äh, wir haben auch gehört, dass auch unsere StammhörerInnen jetzt gerade ähm, ein bisschen weniger hören. Und da wollen wir euch natürlich auch nicht, dass ihr uns überdrüssig werdet. Und da mhm. ergibt sich die Gelegenheit doch wunderbar. Äh, wir legen eine
0: dreiwöchige Pause ein, nicht wahr? Oder genau. Wir haben jetzt gesagt, wir machen, wir machen jetzt den Mai, machen wir jetzt Pause und wir treffen uns dann quasi zum ersten Mal wieder in der letzten Maiwoche und veröffentlichen dann pünktlich in der ersten ah. Juniwoche wieder die nächste Folge. Genau, am
1: 1. Juni sogar exakt. Das ist nämlich Ach. der erste Dienstag dann. Ja, es Verrückt. ist ein Traum. Verrückt. Es ist, äh,
0: Als Gott gegeben, Pauline. Gott gegeben. Ja. Gott <lacht> gegeben.
1: So hat es der Gott gewollt. Der wollte. Guck, mal, <lacht>
0: guck und Pauline und wenn und eine und Dringlichkeit gibt, dann machen wir eine Notfallfolge und schieben die einfach zwischen rein, weil Weißt du, warum? Weil wir das können. Richtig. Oh, da sind
1: wir ja. ganz frei. <lacht> da sind wir ganz frei. Nee, vor allen Dingen, und dann gibt es ja einfach richtig viel zu erzählen. Es ist ganz schön dunkel hier bei mir geworden. Ne? Am Anfang war es zu hell und jetzt, ähm, jetzt muss ich mich hier so vorbeugen, dass du mich im Licht-Laptop siehst. Nee, auf jeden Die Fall, Lüste. ihr Mäusels, wir kriegen ja dann wir kriegen ja dann äh, richtig viel hier, ähm, haben wir dann richtig viel zu erzählen. Das wollte ich eigentlich sagen. Und bis dahin, äh, bitte, bitte passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt stabil, äh, seid gut zu euch, seid gut zu den anderen
0: um euch herum und ähm, ja, schön durchhalten, ne? Durchhalten, ja, genießt, weitermachen. Genießt den nun aufkommenden Frühling in beiden Städten, München und vielleicht kriegen wir auch bald StammhörerInnen in München, wer weiß, was denn jetzt so passiert. Wir werden endlich international. Ja, muss mal so Sticker.
1: Wir müssen also Sticker drucken und die hier überall aufkleben. Ah, ne, gibt's ja. Ich kann nicht mal Sticker gesehen, stimmt.
0: München. Gott, Das ist München.
1: Voll komisch.
0: Weird. Okay, Pauline, komm. Naja. ASMR und sitze hier raus. Oh Gott, ASMR. Das war ein schreckliches Wort. ist Du musst so ASMR. Du musst so ein bisschen lallen. Muss ich noch lallen. Aber, aber scheiße, aber ich habe doch nur ein alkoholfreies Bier getrunken.
1: Okay, wir
0: lieben
1: euch. Ich liebe ja, dich, Gisela.
0: ich liebe dich auch. Bleib stabil. Ebenso. Und